0: En het mooiste wat ik net hoorde, is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
0: Zolang
2: we niet, uh, niet opgeven, kun je ook niet falen.
3: Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken.
2: Umer, het... Uh... Het is weer vrijdag en wij we hebben weer twee best wel bijzondere gasten bij ons in de studio. We hebben super toffe gasten.
3: Dames en heren, welkom bij deze podcast over samen ondernemen. Ondertussen aflevering 9 alweer. Ja, nummer 9. Nummer Zeker. 9. Ik ben Umer. Ik ben Nicole. Vincent Janssen. Tom Hoogventerink. Gerrit van der Doever. En Michael Gitteling. Wij hebben twee fantastische ondernemers vandaag in de studio. En uh, die mogen straks heel veel vertellen wat ze gaan doen. Voordat ze daarmee gaan beginnen, um, vergeet niet uh, om de vorige aflevering te luisteren. En er zijn hele gave giveaways. Dus uh, beluister de podcast helemaal. Laat weten wat
2: je van de podcast vindt. En um, maak kans op de giveaway. Nou, ja, daarmee de laatste giveaway is natuurlijk een. Uh, uh, hoe noem je het eigenlijk? Een, 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 lunch bij, uh, een lunch bij het kolenbootje. Ja, Uit, dus uh,
3: uh, ja. laat weten wat je van de podcast vindt. En maak kans op een
0: uh, lunch bij het uh, kolenbootje. Kijk. Ik vind uh, de lunch, het is, het is een, een barbecue-beleving waarbij je op een hele gave manier uh, ook luncht. Kijk, dus ik, ik, ik denk dat het echt een gave giveaway is. Absoluut. Ja, ja, zo is dat.
3: Gerrit, welkom. Ja, wil jij vertellen wie je bent, wat je doet en uh, waarom je hier eigenlijk zit?
4: Uh, mijn naam Gerrit van het Oever. Ik ben uh, 57, woonachtig in uh, Boekelo. Twee kinderen, niet getrouwd, wel een relatie. Al twintig jaar. Uh, beroepsmatig uh, doe ik wat uh, in de tegels, in de keramische tegels. Uh, mijn bedrijf zit in Oldenzaal. Uh, we zijn met uh, 16 mensen werken. we. Ja, en als, zoals ik al zeg, uh, 22 jaar uh, bestaat mijn bedrijf. En 35 jaar zit ik al in de tegelhandel. En, uh, onze basis ligt uh, dat we agenturen hebben van Italiaanse en Spaanse fabrieken. Nou, die verdelen we in Nederland. Uh, twee, twee richtlijnen. Eentje richting de handel, andere doen we B2B en dat is projecten. Ja, en dat fantastische bedrijf heet Seriva. Seriva, kijk, super. Maiko,
3: welkom. Ja, dankjewel. Kun je vertellen wat jij doet?
5: Ja, mijn naam is Maiko, ik woonachtig in, in uh, Enschede. Uh, waar ik me op focus is, uh, is de digitale e-commerce oplossingen. Uh, en dan vooral gericht op B2B. Ze bouwen uh, complete ecosystemen om uh, ja, gemakkelijk te verkopen op meerdere kanalen. Uh, en daarbij kun je denken aan webshops, bol.com, Amazon, etc. Uh, en we zorgen er eigenlijk voor dat je ja, gemakkelijk je producten kunt distribueren naar de kanalen en ook je oude stromen gemakkelijk weer op één centraal punt binnenkrijgt. Dus je bent beter in controle en minder ja, tijd bezig met uh, domme dingen, om het maar te noemen. Want eigenlijk is het wel een heel helder verhaal
3: wat je nu vertelt. Ja. Ik denk, in Jip en Janneke taal om het zo te zeggen, kan je het heel goed begrijpen, toch
0: Vincent? Nou, wat ik heel leuk vind is, hij zegt uh, dat we niet bezig zijn met domme dingen. Ja. Ik denk dat die, die, die gasten die daar heel goed in zijn, als ik kijk naar mezelf, en misschien kan Gerrit dat onderbouwen, als we kijken hoe we ondernemen, zijn we soms met hele domme dingen bezig. Als ik met Michael praat, of collega's, of leeftijdsgenoten, zeg ze: joh, maar dat kan toch veel makkelijker. Maar Michael, kun je eens voorbeelden noemen wat domme dingen zijn?
5: Ja, we hebben bijvoorbeeld een klant, Serenotex, en die is die, die doet een distributeur van, van Nijntje en Woesel en Pip. In de Benelux. Dat is een stripverhaaltje,
0: uh, toch? Een eindje in Woesel en Pip.
5: Ja, ja, ja. ja. en uh, wat hun doen is: ze uh, maken dus kinderkleding en die verkopen ze op verschillende verkoopkanalen. Denk aan uh, B2B direct van retailers.
0: Uh, ze verkopen op maar wat Amazon. zijn dat precies? B2B direct en retailers. Sorry, B2B uh, direct, dat is uh, een winkel die kan daar iets kopen. Of, uh... ja, ja, retailers plaatsen dus uh, plaatsen als orders. Die dus die kopen ze bij een
5: in. Oké, okay, dus ja. ja, ja. Dat snap ja. Ik. ja. Uh, daarnaast verkopen ze ook B2C op Amazon. Daar zie je ook steeds meer. Hè. Groothandels, uh, die, uh, die focussen zich niet puur meer op B2B, maar eigenlijk B2B2C. En daar kunnen consumenten wat kopen. Ja, ze okay. ja, dus okay. verkopen rechtstreeks naar uh, bol.com, uh, Amazon, hun eigen webshop. Mm -hmm. Dus zoals je al hoort, hebben ze meerdere kanalen. Ja. Uh, en wat ze eigenlijk deden is altijd hun productdata bijhouden in Exact. Exact is een heel mooi uh, transactioneel systeem. Alleen als je commerciële productdata wil bijhouden, dan wordt het heel lastig. En wat wij eigenlijk gedaan hebben... Wat hebben
1: is dat... commerciële productdata? <laughs> no, no,
5: als je uh, kijkt naar B2B, hè, die hebben hele andere behoeftes. Uh, die hebben al heel veel technische data. Uh, en consumenten ja, die willen graag een mooi verhaal eromheen. Ja. Uh, en ze merken uh, kijken naar kleur en naar maat. Um, wat wij eigenlijk gedaan hebben, we hebben hun exact systeem gekoppeld aan Prodify. Prodify is een product van ons. Um, en die hebben we gekoppeld uh, aan al die verschillende verkoopkanalen. Um, en wat dat eigenlijk wil zeggen is, zodra ze een nieuwe collectie binnenkrijgen... Uh, voeren ze die in Exact die wordt gesynchroniseerd naar Prodify. Gesynchroniseerd? Ja, die wordt gesynchroniseerd. dus de productdata komt vanuit Exact ah. naar Prodify. Ja. Um, uh, en vervolgens wordt die daar aangevuld met alle commerciële teksten, commerciële specificaties. En uh, met één druk op de knop wordt die naar al die kanalen heen gepusht. Dus die, productdata, die producten gaan naar al die kanalen heen. Uh, en wat ze voorheen deden is alles handmatig. Dus ze moesten op alle kanalen inloggen, alle producten toevoegen... Er kwamen met mutaties in de producten, moesten ze ook bij overal inloggen. En nu hoefden ze het op één plek te doen. En ook alle orders, die ze niet meer
0: handmatig uit het systemen te halen. Die komen allemaal
5: binnen in Spotify en dan kunnen doorgeschoten worden naar
0: Exact. Ja, wat uh, wat heel, heel, heel gaaf is, uh, Gerrit en ik die wonen in een geweldig dorp Boekelo. We houden niet van drank, maar Breukers zit daar. Die kennen we allemaal natuurlijk, ja. Breukers drank en handel. Ja. Maar daar heb je voor mij iets leuks voor gemaakt.
5: Ja, ja, voor Breukers hebben we iets heel gaaf gemaakt. En ik denk dat ze een van de weinige sluiterijen zijn in Nederland die, uh, die dat zo aanpakken. Uh, wat ze voorheen altijd heel veel deden is proeverijen. Dan kun je denken aan whiskyproeverijen, wijnproeverijen. Uh, maar voornamelijk nu even op de whisky. Um, maar vanwege corona kon dat dus niet meer. Hè, want je mag niet meer, mag niet meer bijeenkomen in grote groepen. Uh, en wat we daar neergezet hebben is uh, een online proefbeleving. Dus we hebben pakketten gemaakt okay. van 10-pack en een 24-pack... Het ging kerstdagen. om whisky, toch? ging om whisky, ja. ja. Gaaf. Ja, ja vandaar ook Drem. Het is wel een wereld, hè, whiskey. Ja,
4: ik, ja. Ik, ik ken het van hem, ja. ja. ja.
5: En um, uh, wat we gedaan hebben is, uh, we hebben dus die, die proeverijen gedigitaliseerd. Dus je kon een pakket voor de kerst bestellen van 10 dagen of 24 dagen. Uh, waarbij je dus elke dag uh, um, ja, een nieuwe whisky proeft. Uh, en dat online in een app uh, kon bijhouden. Er zat ook klassement aan vast. Dus voor de vragen kreeg je punten. En elke week kon je een prijs winnen. En aan het eind kon je een prijs winnen. En het hele proces hebben jullie gemaakt? Ja, het hele proces oh, no. van ADZ. Met, met Prodify? Uh, nee, dat is een, dat is een apart, uh, apart systeem. Okay. Ja. Moet ja. ik
1: het zien dat het een soort van adventskalender is waar normaal die chocolaatjes zitten? <laughs> ja. en dat je dat niet al ja. Ja. hebt gemaakt? Ja. We... Een
5: digitale adventskalender. Elke ja. dag kun je een, een vakje openen en vragen invullen. En ook je proefnotities bijhouden. En uh, daar hebben we ook iets slims mee gedaan. Omdat je dus elke dag uh, je proefnotities bijhoudt. Uh, kunnen we ook heel gepersonaliseerd voor al die mensen een smaakprofiel uh, uh, maken. Okay. Uh, en op basis daarvan uh, hebben we die producten hebben we doorgelinkt naar de dus konden we aan elke deelnemer van Dremzember een heel gepersonaliseerd aanbod tonen. Uh, en dat heeft geresulteerd in uh, heel veel flessen uh, whisky die besteld
0: zijn na de tijd. Maar wat is het voordeel, uh, stel dat jij mijn smaak weet of profiel, wat, wat, wat kun je daarmee? Nou, uh, um, ja, daar zijn we nu ook uh, steeds verder mee bezig. Hè. Uh, wat je
5: ook ziet, uh, is dat uh, online steeds gepersonaliseerder wordt. Want we hebben een profiel die we bij kunnen houden van elke klant. Denk aan een webshop, bijvoorbeeld uh, Gerrit, die verkoopt natuurstenen online. bijvoorbeeld. Hè. Stel je voor dat je dan een B2C deed? Uh, nou ja, wij hebben eigenlijk bij
4: ons uh, op de zaak hebben we een beeldbank. En, uh, ja. Dat is eigenlijk uh, bijna hetzelfde als een webshop, mm -hmm. alleen er staan geen prijzen achter. Oké, okay, dus je kunt we... niet direct bestellen? Ja. Nee. Dat kan nee, niet. Nee, nee. We kunnen alleen maar kijken.
5: Ja. Nou, wat we bijvoorbeeld kunnen doen is... Hè, um, uh, we kunnen de, de webshop koppelen met bijvoorbeeld een kassiesysteem. Uh, en die klant volgen. Dus die klant koopt wat in de showroom. Of in, ja? in de fysieke winkel. Ja. En dat houden we bij. En elke keer als hij iets uh, aankoopt in de webshop houden we dat ook bij. En op een gegeven moment uh, weten we precies wat jouw klant... Leuk vindt, wat hij mooi vindt. En uh, nieuwe collecties kunnen we ook weer gepersonaliseerd naar hem toe mailen. Ja. Of zelfs, uh, we zijn nu bezig met een concept waarbij we dus uh, op basis van, uh, cookies heet dat, cookies is eigenlijk ja. iets dat in je browser zit, waardoor, de, waardoor wij weten wie je bent, geanonimiseerd, Dus we weten niet letterlijk wie je bent, maar uh, wel wie je bent, zeg maar, om het zo maar te noemen. Um, en dus kunnen we ook uh, de catalogus op de webshop, dus het productoverzicht, kunnen we helemaal personaliseren naar jouw smaak. Uh, en wat, wat, zo, wat, wat kreeg je dan? Dus mensen hoeven minder te zoeken uh, en hebben ook het gevoel dat je precies weet uh, wat ze leuk vinden. Waardoor je dus veel hogere conversies kreeg.
0: Maar stel, hè, uh, Gerrit heeft een mooi bedrijf, daar gaat hij zoiets over vertellen. Ja. Uh, hij heeft een aantal partijen die uh, in de markt zijn producten, zijn lijnen verkopen. Ja. Uh, dus uh, die resellers, uh, ja. mooi gezegd. Uh, stel dat ik uh, als consument uh, iets van Gerrit koop. Uh, lees zijn agenturen, hè. die hebben mooie, mooie lijnen... en ik heb een badkamer gezien, dat wil ik graag ja. kopen. Ik koop dat, hè, wellicht bij Gerrit. Kan Gerrit het dan zo organiseren dat hij de reseller als ware toewijst... Uh, die daar een stukje geld over verdient... Uh -huh. uh, zodat hij de reseller ook blij houdt. Uh, ik, hè, in mijn omgeving, een hele mooie service heb van die reseller... want dat, dat, daar is Gerrit niet op ingericht. Hij, hij, hij kan hele mooie dingen laten zien... maar die reseller heeft natuurlijk ook een rol en functie... want samen onderneem je... Uh, dan kun jij eigenlijk hè, in die hele keten kun jij precies laten zien wat Vincent doet. En dan kun je die informatie aan Gerrit geven in combinatie met de resellen.
5: Ja, we kunnen dus uh, elke reseller uh, koppelen aan een centraal systeem.
2: Mm -hmm. uh, dat
5: kan zijn een webshop of uh, directe sales, door middel van een sales app. Uh, dus we kunnen al die data ook weer terughalen. En zo kun je ook eigenlijk beter je resellers bedienen. Want je weet gewoon precies wat hun klanten leuk vinden.
0: Dus dan uh, zou, uh, stel dat zo'n systeem voor Gerrit zou kunnen maken. Mm -hmm. Dan kan Gerrit niet alleen maar... Uh, de keramische tegels leveren en de nieuwe lijnen. Maar hij kan ook klantdata meeleveren, die ja. voor de resale belangrijk is, zodat hij kan bellen of kan mailen of de nieuwe dingen aan die mensen kan organiseren.
5: Ja, okay. ja en ook een nieuwe, nieuwe aanbod kun je veel gepersonaliseerd en geautomatiseerd aanbieden aan die mensen. Uh, want je weet precies welke uh, klanten eventueel geïnteresseerd zijn in die nieuwe collectie.
2: Nou, je leert echt van je data dus. Hè?
5: Ja, en wat je ook ziet, hè, bij grote organisaties zoals bol.com gebeurt dat al. Wat wij eigenlijk willen doen, onze missie is eigenlijk om het ook beschikbaar te maken voor het MKB. Um, want die data gaat eigenlijk, je verzamelt heel veel data als MKB'er. Uh, en vooral als je producten verkoopt, uh, maar je doet er niks mee. Um, en bij uh, MKB'ers denk ik dat het heel moeilijk is. En dat het heel, uh, alleen maar voor grote organisaties is. Uh, maar je hebt als MKB'er kun je daar ook heel snel een quick wins mee, uh, mee krijgen.
4: Daar, daar hangt natuurlijk ook een kostenplaatje aan, sorry. Ja. En ik bedoel, of je nou Bob.com praat, mm -hmm. die hebben natuurlijk een, een veel groter budget om, om dit te doen. Uiteraard zijn leven ervan. Mm -hmm. Maar een MKB'er, die, die denkt natuurlijk anders. En mm -hmm. die, denk, die is natuurlijk kleinschalig, is micro-economie natuurlijk. Ja. Dus daar hangt een uh, kostenplaatje aan.
5: Ja, de, 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 eigenlijk, de mythe is eigenlijk dat het, uh, het MKB'ers denken dat het heel duur is. Mm -hmm. um, en als je dat maat had maken, is dat ook zo. Hey, Bol.com heeft allemaal eigen mensen in diensten, eigen IT-partijen. Uh, en uh, uh, kijk, wat wij echt proberen te doen, is een centraal systeem op basis van licentie, dus SaaS, zoals het heet, software as a service, waarbij we dus heel veel mkb's tegelijk kunnen bedienen op een gestandardiseerd platform. Dus dan heb je eigenlijk de kosten heel laag. Okay. Uh, dus voor, voor, voor hè, tussen de 100 en 300 euro per maand heb je het al ingericht, wat normaal 10.000 euro zal kosten
0: mm. bij, uh, bij een bovenkant. Het is wel een taboe en een mythe die je uh, mooi doorbreekt, uh, ja. uh, ik wist dat ook niet. Hè. Als je kijkt, uh, ik, ik snap precies wat, uh, wat, wat, wat Gerrit bedoelt. Ja. We hebben allemaal uh, in de afgelopen vijf of tien jaar wel een soort van scheur in, uh, in, in de broek. Op basis van of uh, een iets te dure marketingcampagne. of uh, een iets te dure zogenaamde softwareoplossing. Ik zeg niet dat de partijen verkeerd waren. maar uh, als ik naar mezelf kijk, ik wist het niet. Ja. Uh, en als je het niet weet en je gaat de vraag stellen. dan wordt het één keer heel duur. Uh, en duur zien wij als zijn de kosten, omdat we niet waarderen wat het oplevert. Ja. Misschien is het wel een hele goede investering. Want uh, als je kijkt naar... Uh, we investeren ook wel, wel 60.000 euro aan een persoon. En daar nemen we ook wel jaarlijks een paar van aan. Ja. Uh, en... Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in... Uh, uh, ik vind het niet erg om geld uit te geven. Als het maar een investering is. Maar als ik de investering niet begrijp, zie ik het gauw als kosten. Ja. En... Die uitleg is wel heel belangrijk. Want je vertelt nu hele mooie dingen. Ja. Uh, maar in het begin van het gesprek zei jij, ja, Ik doe iets met een app en een softwareoplossing En nu ga ik, word ik geïnteresseerd en ik denk, hé. Hey, dus ik kan met jouw idee geld verdienen. Ja, dat is ook een beetje de, ja, de bias die gecreëerd is. Hè. Uh,
5: vroeger was het zo. Uh, dat mooie woorden die je gebruikt, hè? Mooie woorden. Hè? Ja. Ik ben
0: veertig en uh, ik snap niet alles. Hè? Het is
5: een beetje de, <lacht> de, de stereotype. Ja, dus um, vroeger werden werd bedrijven echt, uh, echt gerekend op het aantal. of de van bedrijven echt berekend op het aantal koppen die je ziet. Ja. Uh, maar ik, ja, ik ben jaloers op bedrijven die met vijf mensen 10 miljoen per jaar doen dan uh, een bedrijf die met 20 mensen 5 miljoen per jaar doet. Uh, en dat kun je eigenlijk ja, oplossen met automatisering. Dus je hebt minder uh, mensen nodig om, als domme dingen
0: uit te voeren. Maar als je een impact hebt, hè? gewoon eventjes uh, even, even praktisch. Ja. Gerrit heeft een mooi bedrijf. Mm -hmm. Hoeveel tijd kost dat Gerrit? En wat kost Gerrit zoiets?
5: Ja, gemiddeld, uh, en dan heb ik het vooral over productdata invoeren. Uh, bij Serenotex uh, hebben we ongeveer 40 uur per week bespaard. Dus eigenlijk bijna een hele medewerker. Uh, gewoon puur alleen orders invoeren en exact met de hand. Uh, uh, dus productdata uh, uh, ja, uh, invullen, et cetera. Dus
0: je kunt al heel snel een medewerker minimaal al besparen. Zo, ja. en uh, je hoeft het offerte bedrag van Serenotex niet te noemen, hè? maar wat zijn <laughs> richtingen waar we het over hebben? Wat, wat kost zoiets? Over een jaar.
5: Um, kijk, omdat ze dus normaal daarvoor een, uh, een, iemand in de dienst namen, uh, hebben ze eigenlijk uh, wat wij voor hen ontwikkeld hebben binnen drie maanden terugverdiend.
0: Zo. Dus is een hele, hele korte. Maar wat, is de, wat zijn de uh, hé, mooie out-of-pocket kosten? Wat betaal ik aan het begin? Wat je begint voor ja, zoiets, als ik zoiets serenotex-achtige oplossing heb. Wat kost mij dat? Ja, um, 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 ja dat, is, dat is heel verschillend. Het ligt er ook aan hoeveel verkoopkanalen je hebt. Dan praat je ja. over 10.000, 20, 30. We um, praten onder de 10.000 euro. Onder de 10.000 ja. Ja. euro. En, en heb je zijn een aantal maandelijkse de kosten. totale kosten of komen er nog kosten in het jaar per maand bij? Ja, je kunt overrekenen als we van start gaan uh, tussen de
5: uh, 2.000 en 5.000 euro start-up kosten. Ja. Uh, dan zit je een ongeveer, dus het ligt aan hoeveel kanalen je hebt, hoeveel medewerkers je hebt. Maar tussen de 100 en 500 euro per maand uh, aan de maandelijkse kosten. Ja, so.
1: Als je dat door gaat rekenen, dan uh, ja, dat zie je komt, zeker dat een investering is volgens mij. Dat, het dat
5: komt omdat we ons vooral richten op MKB uh, en dus ook op Massa. Uh, dus we bouwen een gestandardiseerd product waar iedereen gebruik van kan maken. Um, en we, bouwen, we proberen het zo te bouwen dat um, het toch wel een beetje maatwerk is, maar vooral gestandardiseerd. Dus ook makkelijk.
3: Ja, wat een mooi verhaal. Mooi, uh, ik, ik, ik ga over naar Gerrit, want je hebt ook een heel mooi verhaal Gerrit. 20 jaar zei je net, hè? Uh, 22. 22 om ja. precies te zijn. Ja. Wow, wat een,
4: uh, wat een tijd, of niet? Uh, 22 jaar, ja, van alles meegemaakt. Dus uh, we begonnen uh, in mijn eentje, uh, zeg maar op, op de zolderkamer, dat was mijn kantoortje. Ja. En uh, ja, goed, nu zitten we in de Oldenzaal. en we zijn met 16 mensen. Maar goed, zoals jij al zegt, uh, het zegt niet altijd heel veel koppen, uh, wat, uh, wat ons is, maar ik heb ze wel nodig. Dus, uh, ja, uh, voor 22 jaar geleden begonnen uh, met wat agenturen vanuit Italië en Spanje. En uh, toen we, uh, een beetje rondreizen langs de tegelhandelaren in Nederland. En dat heel langzamerhand uitgebreid. Uh, en er viel wel eens een keer weer een agentuur af, er kwam weer wat bij. En uh, ja, daar, daar zijn we echt uh, in gegroeid. En vanaf 2006 zijn we de B2B-markt opgegaan. En dat is dus eigen projecten. En dat, uh, en dat is, heeft een hele lange tijd ge, geduurd voordat je daar echt uh, bij de, in de markt zit.
3: Ja. Maar wat was doorslaggevend om uh, de business-to-business-markt op te gaan?
4: De, de, het begon eigenlijk, ik uh, moet eigenlijk nog iets meer terug. Ja? In 2002 zijn we benaderd uh, door Douglas. En die hebben ons gevraagd of wij dus uh, uh, hun de keramische vloeren wilden doen in de winkels. Daar is het uh, mee gestart. En in 2006 uh, werden we uh, door, door McDonald's benaderd en hebben we daar uh, de handel gedaan. Tot eigenlijk van een half jaar geleden zijn we 16 jaar uh, partner geweest bij, uh, bij McDonald's. Dus alle restaurants hebben we al gezien.
2: Maar Gerrit, hé, je zegt nou eigenlijk uh, in 2002 ben je benaderd door Douglas. Ja. Maar uh, hoe oud was de onderneming toen? Uh, waren we ja, drie jaar. Drie jaar. En ja? hoe, hoe heb je zelf eigenlijk in de kijker gespeeld? Nou, weet je, soms, speel,
4: soms komt zoiets. De aannemer die voor hen werkte, die kenden we en uh, die heeft ons meegenomen. Dus uh, en, uh, we waren eigenlijk uh, op dat moment, uh, we speelden wel drie jaar al een, uh, wat op de VO, maar we waren wel een beetje een onbekende partij natuurlijk in Nederland. Ja, ja.
2: En in die drie jaar zat niet meer op de zolderkamer, toen was hij er goed
4: uh, toen zaten we in, uh, in Enschede aan de Hoge Landsingel, hadden we een, uh, een klein kantoortje en uh, hadden we een garagebox waar onze, onze panelen in stonden en toen waren we denk ik met z'n tweeën, nee met z'n drieën waren we al. Okay. Ja, en vandaar zijn we verhuisd uh, in Enschede naar de met een kantoor en hadden we het magazijn uh, bij Kuipers Transport hier in Oldenzaal. En uh, ja, sinds 2012 uh, verhuisd uh, met, uh, met het geel naar, uh, naar waar we nu zitten aan de Textielstraat in Oldenzaal. En, Waarschijnlijk volgend jaar ergens anders in zaal.
0: Mooi, hè? De groei en ambitie, Gerrit. Ja. Maar als je kijkt, hè, uh, wat is jouw geheim, Gerrit? Ja, dat hou ik geheim. <laughs> wat kan je weggeven van ja, je? Sorry. Ja, sorry. Dat was een inkoper. hoor. <laughs>
4: nee, nee in, mijn, uh, in mijn geheim is ik, ik denk gewoon... Uh, dat heeft toch ook wel een beetje te maken met uh, onze Twentse nuchterheid. We, we, als we door heel Nederland komen, dan zien, uh, zien we toch heel makkelijk... Uh, dat, dat ze onze Twentse nuchterheid uh, wel accepteren en dat ze dat wel oké okay vinden. We zijn toch ook in het begin wel een beetje altijd uh, kat uit de boom types. Dus, uh, Maar ik denk dat Twentse nuchterheid wel een, uh, wel een basis is voor ons. En wat, wat ik uh, als mijn geheim is, ik uh, probeer altijd uh, nieuwe dingen te ontdekken. Ik zie altijd mogelijkheden. Kijk, uh, uh, ik zit natuurlijk in de bouwwereld. En als je ziet uh, dat we vanaf 2010 echt een uh, flinke crisis hebben gehad in, uh, in de bouw. En dat heeft uh, ongeveer gelopen tot en met 2015. Wij zijn juist in die jaren zijn wij, uh, zijn wij gegroeid. Omdat je ziet altijd wat mogelijkheden. Weet je, de markt was niet nul. We hebben 40% hebben we ingeleverd uh, in, in een, uh, in een recordtempo van uh, anderhalf jaar ongeveer. Maar het was niet nul. Dus er zijn mogelijkheden.
0: Als ik... Uh... Als, uh, als ondernemer naar jou kijk, uh, vind ik jou wel opvallend in die markt. Uh, vanuit de Twentse nuchterheid zou je zeggen, ja, valt wel mee. Uh -huh. uh, ik voetbal niet elke, elke dag de wedstrijd in jullie omgeving, hè, dus ik kijk naar jullie. Uh, en ik kijk naar, platgezegd, uh, in Twens meerdere tegel, uh, tegelboerenzaken, uh, organisaties, hè, met respect voor al die goede ondernemers. Uh, maar ik vind jullie vooral geen handelshuisje. Ik vind jullie vooral onderscheidend zijn... waarin de grens op zoekt van... Goh, hoe kunnen we verbazen? Hoe kunnen we gave dingen doen? Ja. Ik ben twee jaar geleden bij je geweest... en jij had toen al een hele gave branding... waarin je anders dacht dan die tegel. Tegel die Benaria is een concept. Ik vind ook dat je hele mooie dingen onderhoudt... met de partijen die, waar je de agenturen voor hebt. Dus je laat iedereen een de keten leven. En als je kijkt naar de komende jaren... enorme ambitie. Je wil mee op die wave... Uh, ik vind ook dat je markt uh, vanuit een basistrend uh, probeert te beïnvloeden. En dan moet de markt wel gaan kiezen. Uh, daar zit wel een rode lijn bij jou in, Gerrit. En waarom, waarom ben jij tokens zo vernieuwd naar de dag van morgen? Ja, dat zal
4: waarschijnlijk uh, in mijn karakter zitten. <laughs> ik, uh, en uh, ik, uh, mijn karakter. Daar ben je daar profiel... bewust van, Gerrit? Uh, daar ben ik bewust van geworden. Uh, voor een jaar of drie, vier geleden hebben we het hele bedrijf hebben we doorgelegd. Ten eerste, we zijn. Van twee bedrijfsnamen die we toen hadden, hebben we uh, één bedrijfsnaam er, ervan gemaakt. Maar dat hebben we niet even uh, tussen de soep en de aardappels bedacht. Daar hebben we een bureau voor, uh, voor ingeschakeld. En, uh, en dat bureau dat heeft ons geholpen om A. naar een nieuwe naam te gaan, B. naar een uh, uh, nieuwe identiteit. En dus uh, er is een ander DNA in het bedrijf gekomen. En, uh, en dan moet ik ook zeggen: dat bedrijf dat helpt ons nog steeds om het DNA te behouden is was lastig soms, want je wilde nog eens een keer out of the box wat dingen doen, maar zij, uh, zij blijven ons DNA daarin uh, houden. Ja en uh, ja en, en toen hebben we ook uh, gekeken naar de organisatie en ik heb iedereen in het bedrijf heb ik toen een, uh, een karakterprofieltest uh, laten doen en ik weet niet of je het kent hè? kleuren geel, rood, blauw, groen, disc. Ja. <lacht> Goed zo. Hè, hè?
0: knettergeel. <laughs> ja.
4: Ja, euh, nou ja, je zegt het al. Ik was, euh, ik was kanariegeel. <laughs> dus, euh, ja, en kanariegeel Mooi. betekent dus dat je uh, gewoon altijd uh, nieuwe dingen uh, probeert te doen. En altijd mogelijkheden ziet. Uh, uh, creatief is natuurlijk het uh, toverwoord uh, wat er in geel zit. Ja, en uh, ook wel wat rood, uh, maar heel slecht in blauw. Ik bedoel, uh, uh, iemand die blauw is, die kijkt van, uh, joh, als we 100 euro investeren... Dat, dat, dan wil hij gewoon weten of hij de 115 euro uit kan halen. Ja, weet je, ik zeg gewoon: uh, we investeren 100 euro. Ja, en ik zie wel of we er 115 van maken. En dat is uh, toch als je echt uh, heel veel geel in je, in je kop. Is dat misschien niet jouw geheim, Gerrit, wat je nu vertelt? Dat jij zegt, uh, ik zeg: ja, ik 100 euro
3: in en ik zie wel wat er gebeurt.
4: Ja, maar wel natuurlijk altijd uh, in je organisatie wel wat mensen hebben die, uh, die op de rem trappen. Ja. En uh, ik heb eentje bij mij in de organisatie die zeggen: uh, die hartstikke blauw. Dus die houdt goed, uh,
0: uh, en, maar het borst wel eens. Ja. Maar wat uh, kijken naar de wat, omge uh, wat blauwere omgeving. Uh, ik vind meer jaren rendement een belangrijk ding. Uh, we kijken vaak naar de winst- en verliesrekening van vandaag of morgen. Hè. Dus, uh, ik zeg, dat is de heel mooie, uh, de conjunctuurlijn die elk, elk jaar laat zien. Hè. We, we kunnen dingen niet veranderen, lees corona. Maar ik hoor 22 jaar, ik hoor uh, een klein plekje alleen begonnen. Ik hoor nu 16 mensen, zeg je. Hè? Ja. Uh, fantastische omgeving. Uh, ik ben er geweest, ziet er goed uit, uh, moet groter, wens van groter, lukt ook. Uh, volgens mij heel veel rendement gebouwd in de volle vitale onderdelen van het bedrijf. Daar hebben we het niet vaak over hè, met de ondernemer. Maar wat ik ook vaak zie is, uh, zeker de gele ondernemers, die, uh, die waarderen niet het succesje van vandaag om even terug te kijken. Want de dag van morgen is altijd de visie, ja. maar daardoor zijn ze ook vaak niet begrepen. Alleen de waarde over die volledige lijn, als we hem waarderen, zit daar enorm veel waarde in dat, in datgene waar je gebouwd hebt, Gerrit.
4: Ja, dat klopt. Ja. Ja, weet je, uh, jij zegt het wel goed, uh, uh, ik kijk altijd vooruit. En, uh, en dat is wel eens lastig om dan terug te kijken, maar goed, dat doe, je, uh, dat doe ik nu wel heel veel. Dat doe ik met name de laatste drie, vier jaar. En, uh, en hoe kijk je dan terug? Ja, cijfers uh, kijk je op terug. Uh, ik kijk nog niet zozeer terug op waar we hebben gezeten, maar ik kijk dan uh, echt op basis van, uh, van cijfers uh, kijk ik terug. En dat heb ik moeten leren. Uh, ik denk tot een jaar of vier, vijf geleden ja, deed ik eigenlijk alles op onderbuikgevoel. En uh, ja, joh, ik wist soms helemaal niet wat, uh, wat het uiteindelijke resultaat was. En dan zat ik uh, in maart zat ik bij de accountant en dacht oh, oh, ik heb toch een aardig resultaat gedaan. <laughs> ja, weet je, maar Trek een flesje dus bij een... me los. Verrassing. <laughs> Trek een flesje bij me los. ja. En waarom ja, dus... toch die
1: uh, switch uh, drie, vier jaar geleden dat je zegt, nou ik ga nu wel uh, uh, naar die cijfers kijken? Maar, uh...
4: Ja, weet je, dan, dan word je zo groot en dan besef je natuurlijk wel dat je als je ondernemer bent, dat je toch ook wel even uh, goed naar je uh, zaak moet kijken. En, dat, uh, dus, en dan stuur je er op een gegeven moment toch wel op cijfers, maar dan moet je leren. En dat staat als... niet in mij.
1: En als we dan helemaal, wel je zegt, ik kijk niet zo vaak terug, maar 22 jaar geleden ben je begonnen. Ja. Waarom ben je begonnen? En je zat al wel een beetje in het je uh, aan, maar waarom voor jezelf?
4: Nou, ik, uh, om even dan heel kort uh, daarvoor te doen. Ik heb uh, bij uh, een viertal uh, bedrijven heb ik gewerkt. Uh, uh, en met name bij het laatste bedrijf, die, die deed in agenturen uh, ook, uh, waar ik later uh, dan in begonnen ben. Ja.
1: Kun je daar iets ietsjes mee over vertellen? Wat nou ja,
4: weet je, ag een agentschap is natuurlijk een, een, een bedrijf die een tussenpersoon is tussen de producent. En voor mijn geval is dat uh, dus een Italiaanse of een Spaanse tegelfabriek, dus een producerende fabriek. En, uh, en, en de klanten in Nederland. En de klanten in Nederland uh, kunnen zijn tegelgroothandelaren, het kunnen zijn bouwmaterialenhandelaren, maar ook de uh, wat kleinere uh, tegelhandel. Dus daar probeer je uh, materialen vanuit Italië, uh, die probeer je daar te verkopen. In, een, in ons geval is het vaak dat we dus bij de, deze gasten een, een showroom moeten inrichten. Materialen worden verkocht, worden gekocht uh, in Italië, wordt naar Nederland gebracht, krijgen factuur, factuur wordt betaald en wij als agent krijgen dan provisie. Nou, dat is het voor die model uh, van een agentschap. Ja, en, en, zo, uh, en ik werkte toen uh, voor, een, uh, voor een agentschap uh, hier in, uh, in Enschede. Alleen, uh, mijn toenmalige baas die was 25 jaar ouder dan ik ben. Ik had een andere manier en een denkwijze om de markt uh, uh, op te gaan. Ja, en we kregen een conflict of interest en uh, we gingen uit elkaar. En toen dacht ik, goh, ik kan, uh, kan wederom voor een bedrijf gaan werken of ik doe het voor mezelf. Nou, heb ik voor het laatste gekozen. En dat was op 1 april,
2: 1999, geen geintje. <laughs> Hij was gelijk in die fase, dat, dat vind ik echt prachtig aan, uh, aan Schrief in dit geval. Als je bij jou binnenkomt, het is een, echt, het is een beleving. Maar aan de andere kant ben je ook een groothandel. En een groothandel ken ik aan ja. stalen schappen, uh, hmm. betonnen vloer en uh, vooraan de kassa. Uh,
4: nou, We hebben natuurlijk ons uh, bedrijf uh, de laatste 10, 11 jaar... en dat heeft met name de bouwcrisis uh, uh, veroorzaakt... Uh, hebben we, uh, zijn we anders gaan denken? Tenminste, ik ben anders gaan denken. Voor de crisis deden we heel veel de dingen uh, via de groothandelaren. En die verdeelden het in Nederland uh, over de tegenhandelaren, zeg maar de papa- mama-winkels. Alleen, uh, toen kwam de crisis en met onze materialen uh, vond de groothandel eigenlijk dat we iets uh, te duur waren waarschijnlijk. Ja, of ze wilden zelf geen marge inleveren. Maar in ieder geval, wij zagen dat, uh, dat het naar beneden ging... En toen hebben we gedacht, van joh, of we wachten tot de crisis voorbij is... en de groothandel pikt het weer van ons op... Ja, of gaan we gaan een zelfde markt opzoeken... en we gaan naar de klanten van de groothandel toe. En daar hebben we voor gekozen. Alleen, dan kom je wel in een, in, in een probleem. Want uh, die mensen die moeten dan wat bestellen in Italië. Nou, uh, taalbarrière vaak. Hè, ze weten niet wat ze, wat ze daarmee moeten doen. Plus, ze moeten zelf eigenlijk de goederen laden. Ze moeten zelf transporteren. Ja, Dat zijn wel twee obstakels. Nou... En die hebben we uh, uh, die hebben wij opgepakt. En we hebben gezegd van, joh, stuur de orders bij ons in. Wij vertalen het naar de fabriek en we krijgen het terug en we, uh, en, uh, we zeggen van wanneer het geladen kan worden. En het tweede ding: het transport hebben wij ook voor hen opgepakt. Dus wij laden elke week laden we voor vele klanten laden we vanuit Italië mee. Stel, sterker nog, we brengen het tegenwoordig nog uh, tot hun eindklanten brengen we het op de stoep. Dus hoeven eigenlijk, uh, als je het dan goed beschouwt. Nou, ja, zijn we eigenlijk ook een groothandel geworden? Alleen onze magazijnen staan in uh, Italië en Spanje.
0: Hm. Hoeveel vierkante meter heb je in
4: 22 jaar verkocht? Poeh. <laughs> Van hier naar Italië? Uh, ik, ik denk dat we. Even denken Ik denk dat we zo'n 100.000 meter per jaar doen. Nee, meer. Ja, nee, dat, dat klopt wel. meer
0: 3. 2 miljoen meter
4: ja nee ik denk wel meer
0: ja, ik wel, denk wel meer wat een, wat een succes zeggen hoeveel
1: voetbalvelden uh, zijn dat <laughs> ligt,
0: ligt er aan een groot veld is ja. <laughs> hey maar als je kijkt hè uh, aannemerij bouwwereld uh, iedereen die vindt er wat van uh, enorm druk uh, ze maken mooie mm. dingen soms ook niet uh, maar ik denk dat die omgeving uh, de komende jaren nog wel voor een uitdaging gaat staan want uh, we, we kijken even naar de overkant hè naar Maiko uh, ik denk zelf dat we het vak in aannemerij, uh, dus het kunnen bouwen, uh, ontzettend goed kunnen. Maar het vak ondernemen, uh, ook in de richting van de digitale omgeving, ja, dat is voor die wereld nog wel een beetje prehistorie. Uh, okay. Sommigen doen het heel goed. We hebben ook het lef om uh, inderdaad te gaan kijken van uh, Michael, hè, wat je net vertelt, van, hoe werkt dat dan? Uh, lukt dat dan? Want uh, ik vind eigenlijk de aannemerij soms nog wel op een oudere manier ondernemen. Het werkt goed, tot nu. Maar als de behoefte anders wordt, dan kunnen ze ook zomaar een probleem krijgen. Nou. Uh, Michael, als je kijkt, welk advies zou jij dan de aannemerij willen geven? En aannemerij is een heel breed woord, hè? maar uh, als je kijkt naar die wereld?
5: Ja, wat je een beetje ziet is dat uh, ze vooral heel bang zijn. Um, en dat ik niet verkeerd, maar uh, het, is, het is het onwetende. Hè? Ze hebben 20, 30, 40 jaar iets gedaan waar ze precies wisten uh, wat ze aan het doen waren. Uh, en de digitale hoek, ja, dat is eigenlijk onbekend terrein... Uh, het, is, het is heel eng om die stap te maken. Um, en vooral omdat uh, ja, heel veel traditionele IT-bedrijven... Die, uh, ja, ...die gaan midden in het proces zitten. En dat is natuurlijk eng, want het werkt. Ja, want stel je voor dat het niet werkt... ...dan heb je een hele huidige offline-proces uh, door de war geschopt. Um, en wat we eigenlijk doen, hè, ook met de DigiCademy bijvoorbeeld... Uh, ...we zetten dus uh, naast hun uh, offline-proces uh, een aparte ja, unit op. Waardoor we dus niet gaan, uh, gaan porren
0: in een uh, offline-proces... En offline is een bestaande bedrijf. bestaande proces, een bestaande ja. bedrijf. Dus je zet naast een bestaande bedrijf, zet je als het ware een omgeving neer, ja. waarin ze rustig kunnen kijken hoe het werkt. Ja. En als het werkt, dan kunnen ze het toepassen in een bestaande bedrijf. Ja, we, dat is dus, eigenlijk heel veilig.
5: Ja, we, we gaan niet in een, in een huidige proces uh, lopen knoeien. Uh, maar we zitten naast op we bewijzen onszelf uh, dat, het, uh, dat het zo werkt. Uh, en dan kunnen we het, uh, het uh, fuseren
0: zeg maar. Dus je begint als het ware in, in quarantaine.
5: Ja, een hele veilige, we creëren een hele veilige omgeving, okay. uh, waarbij we dus niet bijna uh, niet, bij, niet zijn bang hoeven te uh, zijn, maar waar ze gewoon resultaten kunnen zien uh, voordat ze het uh, implementeren.
0: Ja. En, en, en uh, een mooie opmerking die je een paar weken geleden maakte, maakte is jullie groeien met mensen. Hè? Ja. Dus de digitalisering is niet dat mensen eruit gaan en je groeit met mensen. Dus nee. de omzet per persoon kan stijgen zonder dat de persoon daar een heel vervelend gevoel bij krijgt.
5: Ja, probeer dus niet mensen te bezuinigen, maar mensen aan te vullen. Waardoor ja. ze veel efficiënter worden in hun werk. Eh, maar ook, ook, prettiger. Dus... Ja, ook prettiger werken. Ja, ook prettiger werken. Dus je hebt, je, je hebt minder, uh, al, die, al die domme taken, om het zo maar te noemen. Ja. Uh, daar ben je niet zo mee bezig. Je hebt ook veel meer, veel meer ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. Wat Ja, wat leuk. Ja, je hebt meer tijd over. Het is niet zo dat we tijd uh, willen besparen, maar we willen die mensen juist meer tijd geven. Ja, waardoor Gaal. je dus hè, je hebt het focus
0: op de groei van je onderneming ja. in plaats van... Met ja. ze bezig kunnen zijn met leuke dingen.
5: Ja. Wat? ja. Ja, ja dat
2: zijn hele leuke dingen, Maaiko, wat je ja, ik, Tenminste, Maaiko en ik hebben natuurlijk wel mooi raakvlak. Ja. Uh, ook kijkend, uh, wat Vincent ook terecht aangafde, die aannemerij, uh, ja, dat is vrij uh, echt wel bang voor digitalisering, is, is onze indruk als het ware. Als je begint over... Nou, ik denk niet dat uh, de aannemerij uh, bang is...
4: Ik denk dat de hele bouwwereld conservatief is. Ja, Die zijn niet en, uh, wat uh, we doen het al jaren zo, mm -hmm. en, en zo doen we het ook. Ja. En, uh, en, weet je, en, en, de, en de bouwwereld zit natuurlijk op dit moment weer in een gigantische uh, uh, flow uh, en, en hoogconjunctuur. Omdat er natuurlijk uh, zoveel dingen nog gebouwd moeten worden in Nederland. Eigenlijk gaat het net als voor, uh, uh, als je bekijkt, voor 2009, hè, voordat, de, uh, voordat de, de bouwcrisis begon. Het gaat eigenlijk allemaal weer automatisch. Ze hoeven eigenlijk niks te doen, joh. Uh, het komt allemaal wel aan, aanwaaien. Dus uh, waarom zouden ze na gaan denken over uh, iets... Uh, ja, ik zie wel een worst. aantal
0: uh, demografische effecten, om maar een lekker woord erin te gooien. Uh, ik ken een aantal aannemers die... Uh, er zijn wat jongere gasten die het overnemen van de... Uh, wat senior omgeving. En ik wil niet zeggen dat ze dan oud zijn, maar ik zie daar wel een beweging in ontstaan. Gerda. Heb je het
4: over de kleinere aannemers of, of heb je het over spelers als zijn de plechtfors van wijn, uh, noem maar op, ja, de Volkenwessels. We,
0: we, we kijken. Hè, als je kijkt naar de grotere jongens, zie je dat ze wat dichter op hè, de maakindustrie gaan: hè, prefab, OEM, euh, ja. fabrieken. Maar als je de kleinere aannemers. Ja, dat is noodzaak. Zeker, hè, dus anders bouwen. Uh, zijn goed in systemen, hè? andere ja. systemen ontwikkelen. Dat vind ik een ja. grote aannemerij heel mooi in. Duurzaamheid, toverwoord, fantastisch. Innovatie, ja. Ja, ja, precies. Dus ze volgen daar heel erg de, de beleidsvraagstukken... ook vanuit de overheid. Ja. Uh, nou, krachtig. Uh, die grote partijen die sluiten krachtig samen door... ook met elkaar, een beetje vanuit de auto-industrie... Uh, uh, OEM, dus SF, de, de fabrikage van mooie nieuwe systemen te maken... De vindingrijkheid van het vermarkten van het gavensysteem... of de manier van bouwen, dus de consument raken... daarin vind ik het middensegment aannemerij en klein segment aannemerij... dus de, de, de middelgrote en, en de kleine... vind ik wel heel innovatief hoe ze dat doen. Uh, in de begeleiding van uh, je gaat een huis bouwen, hoe dan? Uh, want het is, het is wel een proces als je dat voor het eerst doet. En, en ik kan erover meepraten, want ik heb het proces net doorlopen... Uh, maar, als ik kijk dan naar hè, wat je net noemde, uh, Michael over uh, uh, Dramzenburg, waar je landelijk gewoon even op een whisky ding uh, Nederland bereikt. Uh, consument is consument en heeft behoeften. En wat ik niet goed vind aan een aannemerij is, uh, je bouwt een kuntje, iets met ruwbouw, iets met afbouw, maar er is niet een keten die uh, mij de komende vijf jaar gaat begeleiden uh, in mijn behoeften die ik heb. Want ja... Ik heb, uh, We zijn nu in de afbouw bezig. Ik heb straks iets met een tuin. En over vijf jaar, we weten het, uh, dan ga ik misschien wel weer wat veranderen. Daar zie ik nog niet een heel erg mooi ding ontstaan.
2: En dat zou heel mooi zijn voor. ons. Ja. Dus eigenlijk ja, ik vind ik vind wat leuk. jij ook aangeeft, misschien een behoefte om uh, een totaalpakket aan te bieden.
0: Ja, vooral ook, waarom ga je de consument, eh, wat, wat ik leuk vind aan, aan de verhaal net van Michael, waarom ga je die consument niet volgen op zijn wensen, behoeften en uh, een lifetime... Ten aanzien van je woning en je omgeving. Ja, we veranderen in deze wereld nog wel ja. eens een kleurtje hier, een kleurtje daar. Dat huis ja. uh, gaat de komende dertig jaar misschien wel tien keer veranderd worden. Nou, hoe, waarom ga je mensen daar niet in, in, uh, in begeleiden? En die ja. initiatieven, mensen die daarmee bezig zijn, ik denk dat het daarin uh, uh, alles rondom de bouw, hè, dus niet alleen de aannemer, maar alles rondom de bouw, die kunnen daar door dit soort systemen volgens mij. ...vele malen handig in zijn dat ze de consument ja. beter kunnen bedienen vanuit die behoeften.
5: Ja, ik wil echt nog even in de haak op Gerrit. Uh, je zei van waarom heb ik het eigenlijk nodig? Hè? Want uh, die, die opdrachten komen aanvliegen, hè? Dan hebben we heel veel voor de bouw. Ja. Um, um, maar het zijn twee kanten. Je hebt verkoop, nou, dat, dat is dan wel snor. Uh, alleen daar moet je het ook nog allemaal aan kunnen. Uh, en als je heel veel uh, ja, ouderwester processen hebt en heel veel handmatig werk hebt... Kijk, ...die processen, daar kunnen we juist op, op winnen. Want ah, okay. uh, kijk, je, kunt dan, je hebt dan heel veel opdrachten aan de voorkant... maar hoe meer we automatiseren aan de achterkant, en dat kan steeds meer, hoe meer je van die opdracht ook tegelijkertijd kunt verwerken. Dus je bent veel efficiënter.
1: Het rendement.
2: Het, het rendement. Ja, Michael, is ja. het misschien mooi om even een voorbeeld te geven wat binnen aannemerij zou kunnen? Ja. Ik ja. heb heel even een vraag. Praat je nu over uh, het, uh, een,
4: een CRM-systeem en een ERP-systeem? Want ik bedoel, als toch een aannemerij dat goed voor elkaar heeft, dan kunnen ze ook al snelle dingen doen. Ja. Ik bedoel, het CRM-systeem uh, begint natuurlijk uh, ooit dat je uh, offerte moet maken en dan, uh, mm -hmm. en dan wordt het op een gegeven moment verkocht. En, ja. en, en dan moet je automatisch uh, ook gaan, uh, overgaan naar het ERP-systeem, maar ik denk dat daar ook heel veel bouwbedrijven nog... Uh, te langzame systemen waarschijnlijk in hebben.
5: Ja, exoten, exotische oude ERP-systemen, maar dat niet alleen. Uh, um, bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld automatisch pdf's uitlezen vanuit de e-mail. Dus je hoeft niet meer handmatig in het ERP-systeem te kloppen. Uh, dus je kunt gelijk vanuit de mail lezen we die pdf uit, schieten we het in... Uh, en dat scheelt je ook superveel tijd. En, ook. Uh, en, en, en daarnaast uh, uh, ook, uh, wat Vincent net zei, klantrelatie. Hè? Als, ik een, uh, als ik een makelaar ben en ik, uh, 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 of een aannemer en ik verkoop een huis. Uh, kijk, die, die mensen weten precies hoe de sector werkt. Dus wanneer heb ik uh, bijvoorbeeld een nieuw dak nodig? Of wanneer heb ik dit nieuw nodig? Of dit nieuw nodig? Kijk, omdat we het bijhouden, in, je houdt wel bij in een CRM. Alleen je moet dan handmatig gaan kijken van, oké, okay, die klant zou dit misschien nu nodig hebben. Maar als je die dingen al weet, hè, die business rules om het zo maar te noemen. Uh, dan kunnen we dat op een heel slimme manier, uh, uh, in plaats van dat jij het opzoekt, vertelt die software jou van: oké, okay, Piet heeft er misschien dit nodig, pel Piet is op. Maar dan bouw je een ping in, zeg maar, bijvoorbeeld. En ja, ik dan heb een ook drie jaar van: oké, okay, ja.
4: ping, deze manier is misschien een, een, nieuwe, een nieuw dak nodig of zo.
5: Ja, uh, even een concreet voorbeeld: ik ben niet zo thuis in een makelarij, uh, maar bijvoorbeeld een computerwinkel. Uh, ik koop een computer, ik weet ongeveer, uh, bijvoorbeeld aan, aan de zakelijke uh, markt, uh, zo'n computer gaat misschien drie of tot vijf jaar mee. Um, uh, ...heel veel van die, van die huidige klanten worden vergeten. Maar wat nou als jij uh, die klant het volgende kunt zeggen? Je kreeg een e-mail, je hebt een computer gekocht... ...of uh, meerdere computers, vier, vijf computers bij een, uh, een computerspeciaalzaak. En na vier jaar kreeg je een mail... Uh, ...beste Gerrit, je hebt toen deze en deze computers gekocht... ...met deze en deze beeldschermen. We, we, uh, we, we hebben op dit moment deze nieuwe beeldschermen aanbiedingen aanbieding... ...en we kunnen je korting geven. En dan weet je, oké, okay, diegene weet nog van vier, vijf jaar geleden... ...dat ik dat toen gekocht heb... En die biedt mij nu eens nieuws aan waar ik wel geïnteresseerd in ben. Ook tegen korting. Dus dan ben je echt proactief bezig. Je, je wacht niet tot die klanten bij jou komen, maar je, je, je herinnert eigenlijk die klant van: oké, okay, ik ben er nog. Snap ik? Je zou er zelfs
4: nog zoiets aan kunnen koppelen. Dat uh, als je uh, in, in de eerste instantie het, uh, het beeldscherm en dergelijke aan die klant verkoopt. En dat je zegt van, nou oké, okay, na vijf jaar bieden we je iets nieuws aan, maar we nemen de oude beeldschermen terug en ja. je krijgt daar nog iets voor terug. Ja. En Dat betekent ook een goed circulair werken. Ja. Dus duurzaamheid uiteraard weer,
0: ja. nou, dat zou je ook in kunnen bouwen natuurlijk. Als ja. je kijkt naar businessmodellen, ik heb een aantal van dit soort bedrijven gezien, waarin we op een andere manier contact houden met de klant. Het maximale uit de klant halen in de looptijd van je product. want... Uh, ik zeg, als je een pakje boter hebt, moet je na uh, een week een nieuw pakje boter kopen. Dat is voor sommige producten wat langer. Hè. Dat kan zijn drie of vijf of zes jaar. Maar als je de herhalingsaankoop kunt managen door het systeem te laten vertellen... van joh, nu moet daar een berichtje naartoe. Het berichtje al geautomatiseerd uiteindelijk ergens staat... met de juiste fotografie, met de juiste berichtgeving. Dus je doet dat hè, per doelgroep heel goed. Dan heb je het hier over getallen. Als je kijkt naar de gemiddelde omzet per sales... toen we vroeger in het oude model verkoper hadden, was 250.000 euro... Dat was een goed getal. Die gaan nu al richting 3,5 ton tot 5 ton per persoon. Nou, reken door wat dat aan rendement is onderaan de streep. Ja. Als je kijkt naar rendement en winstgevendheid voor die organisatie. Dus je bent enorme waardecreatie bezig. Als je een aantal zaken digitaliseert, automatiseert, maar niet vergeet persoonlijk te blijven. Ja. Want dat doe je. Je wordt nog veel persoonlijker. Want mensen kunnen al die, tra uh, die, die trajecten niet onthouden. Bij vergeten, hè, als ik over drie jaar iets moet doen, ben ik vergeten. En dat kan ik wel op een post neerzetten, maar de post is al lang weg. Ja. Stereotypen er eigenlijk gecreëerd. Want je bent niet meer persoonlijk, omdat je alles automatiseert.
5: Maar je bent juist persoonlijk, omdat uh, je, uh, je weet wat die klant gekocht heeft. of wat die klant meerdere malen gekocht heeft. Dus daar, op basis daarvan weet je ook wat diegene leuk vindt. Je ben proactief diegene aan het herinneren van... hé, hey, we zijn er nog, we hebben deze, deze aanbieding... Uh, hij is vijf jaar geleden, is het niet tijd voor wat nieuws. Uh, en vervolgens, uh, dat niet alleen, je vergeet het ook niet meer. Want wie gaat nou elke dag... want die, die klanten komen allemaal op, op een verschillend moment. Jij gaat niet bijhouden van... oh, die heeft drie jaar geleden gekocht... maar als systeem elke dag drie, vier klanten voor je klaarzetten die jij kunt bellen, heb je nog steeds persoonlijk contact. Alleen, je wordt aan herinnerd. Je bent niet, niet meer zelf mee bezig.
4: Alleen, dat wat jij nu zegt... dat zou in onze wereld uh, wel lastig zijn. Mm -hmm. Want, uh, ja... Ik neem aan dat mensen niet echt om de vijf jaar een, een nieuwe badkamer gaan doen of een nieuwe vloer. Ja. Sterker nog, ik denk dat onze vervanging uh, rond de vijftien jaar ligt. Mm -hmm. en, dan, uh, en dan zijn er ook nog sommigen die hebben nog uh, mosgroene tegeltjes in huis. Uh, dus dat is dertig uh, jaar geleden. Mm -hmm. Dus die is no zijn ook nog nooit vervangen. Dus wat, uh, wat je zegt, uh, ik vind het een heel goed idee. Alleen ja. ik denk dat het bij, in onze wereld uh, heel lastig wordt omdat het tijdsbestek
0: uh, veel uh, langer is. Ik denk dat dat niet zo is. Oh, je natuurlijk okay. heel eigenwijs hier. Oh. Alleen, alleen 15 oh. jaar is... Uh, als je kijkt naar... Je hebt het niet gedaan in 20 jaar, hè, maar dat kon toen nog niet. Als je nu gaat opbouwen, dan uh, ga je zien dat je uh, door het contact... inderdaad in die 15 jaar die herhalingsaankoop krijgt. Want het systeem kun je daarop inzetten. Maar tussentijds, er zit een hele grote latente behoefte. Als jij gave nieuwe dingen hebt... Hè, je had het net over marmer komt in... Eh, als we niks doen, dan is het inderdaad 15 jaar. Maar als we vertellen over de marmer, gaat eh, misschien wel 20 of 30 procent van die doelgroep eh, eerder dan 15 jaar wat doen. En dan gaat het ook nog. Jou als leverancier van dat innovatieve ding, van dat gave ding. gaan ze of vertellen voor zichzelf. Dus dat ze er zelf voor kiezen, dan wat doorvertellen aan de buurman of buurvrouw. Dus als je kijkt naar je nieuw cel, maar ook je crosscel binnen die doelgroep die je opbouwt, doordat je de verfijning maakt van. Eh, een stukje marketing automation, hè? dus uh, je maakt een hele mooie doelgroepanalyse uh, binnen de doelgroepen die je hebt, door te zeggen, nou, binnen 15 jaar moeten ze altijd kopen, alles wat sneller is, is winst. Daar heb je al dus naar een groot rendement, het gaat echt over grote getallen. Uh, en in die verfijning, als je dan ook nog eens vernieuwend kunt zijn, hè, want als je hiervoor kiest, ga je er beter in worden, uh, dan ga je zien, van, hey, waarom gaat iemand nou sneller kopen? Als je die gegevens hebt, dan kun je ook gaan kijken hoe dat zit. Want uh, inderdaad, hè, op de oude manier zeiden we, van, nou, dat is zo. En ik wil niet zeggen dat, dat, dat we er geen verstand van hebben. Hè. Maar die nieuwe mogelijkheden, daar zit heel veel kans en potentie in om te ontdekken. Van, god, wat betekent dat nou voor mijn businessmodel? En dat vind ik mooi, wat je net zei, Michael Als je het in quarantaine trekt, hè, want er zijn natuurlijk, hè, kijken naar de bedrijven zoals die Gerrit heeft, die bedrijven kunnen wel wat. Uh, en het fundament is gewoon ijzersterk. Maar vanuit dat fundament doorgroeien naar nieuwe kansen en mogelijkheden die dit soort systemen voor jullie brengen, uh, ja, er zit een geweldige kans in. En ik denk dat daarin in met name de werelden die nog niet zo ver zijn... Hè, ICT is natuurlijk vaak heel ver, omdat het daar geboren is. Uh, maar voor de werelden waar het hè, wellicht vernieuwend is, is het het ontdekken waard.
5: Ja, dus het is natuurlijk zo dat we zeggen dat, je, dat ze niks kunnen. Uh, alleen we willen ze gewoon heel graag helpen en heel graag laten zien uh, wat er dan allemaal mogelijk is... zonder dat hun bestaande proces aangetast wordt. Dus laten we gewoon aan de zijkant, het we eens op. Laten zien, we bewijzen onszelf... Uh, maar dan, hè, uh, uh, met eigen uh, je moet het zien met eigen, eigen ogen, anders geloof je het niet.
0: Uh, uh, dus, op, dus op die manier, ja. Ja, en het mooiste wat je aangeeft is. Ik, ik, het is bijna dat ik het hier verkoop, maar ik sta er zelf zo achter. Je gaat vele malen herstellen dat je twintig jaar verder kijkt voor jouw bedrijf, Gerrit. En, en wat daar dan ook in met het bedrijf gebeurt. Hè? Maar uh, je rendement wat je eruit haalt. tussen 20 jaar geleden, nu. en het doorzetten in 20 jaar, waar je ook hè, naast het vak tegels. Uh, ook een systeem bouwt die uh, uiteindelijk hè, het bedrijf faciliteert met het maximale halen uit jouw klanten, hè, dus uh, jouw markt, dat zijn klanten en misschien ook wel straks nieuwe klanten, daar zitten zulke onge ongekende getallen op rendement in. Dat weten we bijna niet. Dan wordt het een investering, uh, hè, wordt ook echt een investering. En uh, wat ik mooi vind is, ik heb geen verstand van systemen, uh, maar als jij mij in quarantaine gewoon hè, simuleert voor mijn bedrijf hoe het zit... en je laat me dat twee maanden zien... dan is het voor mij gewoon, zijn het gegevens waar ik zeg van... hé, hey, maar dat wil ik hebben.
5: Ja, en ik heb nog even een vraag aan Gerrit. Uh, je verkoopt natuurlijk natuurstenen... Uh, maar doe je bijvoorbeeld accessoires daaromheen voor de badkamer? Nee.
4: Uh, ik moet je trouwens heel even uh, verbeteren. Wij, nee. wij doen niet in uh, natuurstenen. Okay. Want in, uh, natuurstenen zijn dus producten die, zoals het al zegt... Uh, uit de natuur worden gehaald, dus uit groeves. En dan blokken en dan gezaagd. Uh, uh -huh. Wij doen een keramisch product. Uh -huh. En dat is een gemaakt uh, product. Uh, plat gezegd, uh, een bak klei. Daarop een beetje glazuur met een design. En uh, gaat de oven. En, en, en komt er aan de andere kant uh, fantastisch uit. Ja, dus heb... het is een gemaakt product.
5: Ik heb er natuurlijk geen verstand van. Nee, waar waar ik wel verstand van heb, is, uh, is uh, digitalisering. Ja. Uh, uh, maar hoe mooi het zou zijn, je zit eigenlijk op een berg goud van data. Want je weet precies ja. welke, uh, uh, noem maar even. Uh, armaturen? Of...
4: Nee, maar goed. Dus wij, wij doen alleen maar in dat soort producten. Maar ja. voor de rest doen wij dus niets in, in, in producten die verder met de badkamer te maken hebben. Ja. Kranen, uh, drains, ja. uh, wasbak, toiletten. Dat doen wij dus niet.
5: Puur het product tegels. Ja, maar stel je voor, hypothetisch gezien, hè, je weet precies uh, welke kleuren of welke stijl diegene heeft in een badkamer. Ja. Uh, hypothetisch gezien, stel je voor dat je een partnerschap sluit met mensen die kraan, of bedrijven die kranen verkopen. Of uh, 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 de rest van de badkamer. Je weet precies... Uh, uh, welke uh, kleuren diegene heeft. Dus je kunt ook heel gericht aan diegene... ook accessoires na of een aantal maanden aanbieden. Omdat je precies weet uh, hoe die badkamer eruit ziet... aan de buitenkant, of aan de binnenkant, bedoel ik. De muren.
4: Dat snap ik. Alleen daar zijn toch in de markt uh, zijn de andere aanbieders voor. Mm -hmm. En uh, die, ik denk dat die al heel, ver, heel erg ver ook in, de, in deze branche zijn. Mm -hmm. Ook in het digitaliseren. Mm -hmm. Ja, weet je... Uh, ik heb geleerd, schoen maken blijft bij je leest. Uh, en dat is mijn filosofie. Dus ja. uh, ik, ik, ik snap het. Ik, ik zie het ook zitten wat je zegt. Alleen, uh, ik zou het bij mij, in mijn bedrijf, niet uh, zo snel inbouwen.
0: Wat, wat zou je lastig vinden, Gerrit?
4: Nou weet je, dan moet je dan moet je ook in dingen gaan verdiepen uh, die je eigenlijk niet kent. Hè. Er zitten, uh, kijk nou eens naar kranen bijvoorbeeld in een in badkamer. Dat zijn toch ook technische dingen. Moet ja. je wel weten. Je moet de inkoopkanalen weten. Uh, je, je moet weten hoe uh, soms uh, dingen lopen in, in die branche. Ja, en daar heb, ik, uh, daar heb ik echt geen uh, kaars van ge Uiteraard kun je natuurlijk altijd mensen binnenhalen die daar verstand van hebben. Ja. Maar laat ik zo zeggen, uh, mijn focus blijft echt op uh, mijn materialen die ik nu heb. En, en daar wil ik, da, daar wil ik om um even on te onderbreken, mm -hmm. daar wil ik wel naar een hoge platform naartoe. En ik begrijp heel goed dat uh, dit soort processen waar, uh, waar jij mee bezig bent, dat dat een hele goede ondersteuning kan zijn uh, ja. voor, uh, ja. uh, uh, voor de markt. Nogmaals terug te komen, onze markt is echt... Van in de basis heel erg conservatief. Ja, mm -hmm. helemaal mm -hmm. mee eens.
3: Um, een vraag aan jou, Gerrit, om uh, terug te komen op ondernemerschap. Want je ja. bent ondertussen 22 jaar, um, ja. mag ik zeggen, succesvol. Hier, hier komt de Twentse nuchterij naar boven. Ja. Ja, je bent zeker succesvol, Gerrit. Bescheidenheid. Ja, ja die bescheidenheid. Oh, nee, ja. Ik denk het wel. 22 jaar succesvol ondernemen. Ja, wat een tijd, 22 jaar. En heb jij ooit in die 22 jaar tijd gedacht van, ik wil nu even geen ondernemer zijn? Ja. ja. Wil je daar iets over ja. vertellen?
4: Oh ja, zeker. Het was 2005. Weet je, mijn, uh, mijn basis was altijd dus de agenturen. Ja. Dus dat betekende altijd het tussenpersoon zijn van. Alleen, uh, het is, uh, je bent dan toch uh, met Italiaanse bedrijven bezig. En wat 90% uh, doen wij uit Italië. En je hebt je ook uh, daarmee te maken met die industrie die eigenlijk uh, helemaal geconcentreerd is in één gebied. Dus ons kent ons heel veel daar in die industrie. En eh, toen had ik het fenomeen dat ik een nieuwe area manager kreeg bij mijn grootste fabriek. En die, had, eh, die kende toch wel een paar andere mensen in Nederland. Hè? Dus eh, andere agenten, collega's van mij. Nou, en ik, ik voelde wel aankomen. Na een half jaar eh, ja, kreeg ik het eh, ontslag. Ja. En, en dan heb je een contract of niet. Ze doen je nog een beetje geld mee. En, eh, en ik was de helft van mijn omzet kwijt. En toen dacht ik van. Wil ik nog zo ondernemen ja. of ga ik het anders doen? Ja. En toen ben ik het anders gaan doen. Toen heb ik de fabrieken namelijk uh, afhankelijk uh, gemaakt van mezelf. En dus dat we zelf ook zijn gaan inkopen. Ja. En uh, dus zelf ook klant werden bij de fabriek. En ik denk dat ik bij de meeste fabrieken uh, ondertussen de grootste klant ben. Ja. Weet je, ze kunnen me nog steeds op diezelfde manier, zouden ze me kunnen ontslaan. Alleen
0: dan gooien ze ook meteen de grootste klant weg. Ja. En klant worden bij zo'n fabriek, is, dan ga je zelf inkopen? Ja. Oké. Okay.
4: Ja, maar dat was dus eigenlijk uh, puur in die, in die tijd voor de projecten. Mm. En, uh, en ondertussen zijn we zelf ook gaan collectioneren. En we zijn eigenlijk heel, heel voorzichtig, zijn aan het opstarten... om uh, ook toch die eigen groothandel te worden. Hier, fysiek in Nederland,
2: en uh, met eigen collecties. Maar we hebben het net even over klanten, hè Gerrit? Uiteraard ben je nu klant bij uh, leveranciers. Ja. Um, maar jouw klanten, um, ik weet toevallig... Hè, je hebt echt een paar grote, ja. grote ketens, grote merken mogen zien van, van tegels in dat geval... Uh, McDonald's en Douglas, uh, ja. nou, we kunnen zo wel even doorgaan. Ja. Hoe bereik jij, of wat heeft uh, het gebracht dat die klanten bij jou komen? Uiteraard is dat via via gegaan, maar toch moeten ze overtuigd zijn, weet je? Dat, uh, dat, dat is wel een lang proces geweest. Uiteraard waren dat, uh, dat soort
4: bedrijven, zoals je net noemde, waren wel de basis voor ons. Alleen in 2008 zijn we zelf dus uh, de markt uh, opgegaan. Dus, uh, waar begint de keten vaak in een bouwproces, dat is bij een architect. En, uh, en je hebt een architect natuurlijk voor, een, uh, voor het gebouw, maar je hebt ook uh, binnenhuisarchitecten. Nou, en die markt uh, zijn wij gaan benaderen vanaf 2008. Alleen, je, je bent als nieuwkomer op die markt en die architect A, ah, het was 2008 nog volop werk, dus die hadden nooit geen tijd. En, uh, en, en als ze dan tijd hebben, dan moet je nog maar kijken of ze uh, je willen accepteren en je materialen willen gebruiken. En je uh, materialen voorschrijven in een project. Nou weet je, en dan kom je in een... En wij zitten in de afbouw. Dus we zitten ook achteraan in, de, in, het, uh, in, in het bouwproces. Dus de eerste drie, vier jaar heeft het uh, weinig opgebracht. Dus uh, dat, uh, dat was wel eens een lastig... Alleen wij zijn de, uh, de architecten heel veel gaan benaderen via uh, beurzen. Met bijzondere producten.
0: Ja, ja. Ja. Mooi. Tof wel. Al. Om... Als je kijkt aan de overkant, Michael. Uh, ik vond het een hele goede vraag: hè, van, van, uh, ondernemen. Uh, wat maakt jou als ondernemer? Wat was voor jou de keuze om ondernemer te worden?
5: Ja, eigenlijk uh, vooral de vrijheid. Hè. Mijn eigen, ik ben een heel, ja, ook wel knarigeel en scherp. Ik ben ook wel heel cre... blauw als een tientje. Maar... Ja, ik heb ook bij, uh, bij andere softwarebedrijven gewerkt. Maar ik, ik merk toch gewoon dat ik mijn, uh, mijn creativiteit niet. Ja, ander, ik heb een beetje een andere visie dan de gemiddelde ja, softwareondernemer. Um, uh, en ik, ik, kon, ik kon mijn creativiteit niet vrij daar. Dus ik heb gewoon ja, eigenlijk een diepe, een diepe sprong in het diepe genomen. En ik ben op de een of andere dag heb ik me gewoon ontslag genomen. En een maand later heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. Uh, en dat is, uh, dat is een hele grote gok geweest. Maar ik ben blij dat ik die gok gemaakt heb. Dan ben je wel ondernemer. Ja.
1: En Ume stelde net ook uh, heel mooi de vraag van aan Gerrit. Van, uh, nou, je, heb je ook wel eens momenten gehad dat je het niet wou? Heb jij dat al gehad?
5: Nee, eigenlijk nog niet. Ik ben nu
0: uh, drie jaar onderweg. Uh, nee, ik zit nog vol in het...
5: Uh... Ja. Ja.
0: En net, net kwam je een hele eigenwijze Gerrit tegen. Hè? is niet voor mij interessant. En zo. Wat doet dat met jou als jonge ondernemer?
5: Ja, het is, uh, het is, het is af en toe wel, wel heel erg lastig om... Uh, om, um, om ja, vooral uh, met alle respect naar Gerrit, oudere ondernemers, er, ervaren ondernemers... Uh, o, o, Vooral omdat ik een jonge ondernemer ben. Ik ben 25. Ik ben nog niet lang onderweg en de sector is nieuw. Mijn bedrijf is nieuw. Ik ben nieuw in de wereld. Uh, uh, en het is heel moeilijk om uh, die vertaalslag te maken en uh, bijvoorbeeld iemand als Gerrit te laten begrijpen wat ik nu bedoel. Want ik heb het allemaal in mijn hoofd zitten en uh, allemaal jongeren om me heen snappen precies wat ik bedoel. He, dus met jonge ondernemers ben ik vaak veel sneller klaar dan met uh, ervaren ondernemers. Omdat, uh, en dat is nog steeds, nog steeds on, aan het ontdekken. En het is heel moeilijk om die vertaalslag te maken. En hun, hun te laten
0: begrijpen wat ik nu bedoel. Ja, wat uh, Ik, ik chasseerde net, Gerrit. Uh, want uh, Gerrit is niet zo eigenwijs. Want hij, hij, hij denkt er goed over na. Alleen heeft hij twintig jaar ervaring waar hij over na kan denken. Gerrit is uh, nog makkelijk, ja. Maar als je kijkt, Gerrit, hè, wat, wat, als je kijkt naar uh, Michael, hè, wat zou een tip zijn uh, richting die doelgroep die het heel moeilijk vindt om... Uh, de wat ervaren ondernemers te overtuigen met uh, iets wat wellicht... Uh, wat kan betekenen voor een bestaand business.
4: Ja, ik vind dat wel, uh, wel lastig, Vincent. Want ik bedoel, ik ben ook ooit die leeftijd geweest. En, uh, en, en dat, is, dat is inderdaad wel eens lastig om met de, de wat oudere uh, ondernemers dan te praten... Uh, en heel veel oudere ondernemers die staan misschien niet meer uh, open voor uh, nieuwe dingen. Uh, uh, en die gaan, die gaan verder en die hebben waarschijnlijk ook een groep mensen om zich heen verzameld die ook uh, van die leeftijd zijn. Maar ik, ik sta wel open voor dit, uh, voor dit soort dingen. Ja, hoe, ja. Ik zou eigenlijk niet weten hoe je, hoe je die, uh, hun moet benaderen. Ik, in ieder geval, je moet ze misschien iets laten zien wat je doet en wat ja. het resultaat kan zijn. Ja. Daar, daarmee kun je ze waarschijnlijk uh, wel overtuigen. En dan weet ik nog steeds niet of uh, de oudere ondernemer uh, hier dan uh, echt wel uh, voor openstaat.
3: Ja, dus de, dus het, 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 het tastbaar maken eigenlijk.
4: Ja, ik denk het wel. Uh, ja. Kijk, ik kwam voor een, jaar, voor een anderhalf jaar geleden ook uh, erachter bij mij in het bedrijf... dat eigenlijk uh, mijn gemiddelde leeftijd uh, dik over de vijftig was. Ik denk, oké, okay, uh, de jonge generatie die, uh, die stond te trappelen om het, uh, om het straks over te nemen. Dus ik ben anders gaan denken. Ik heb uh, de mensen die ik nu heb aangenomen, die zijn uh, in de twintig. En die leid ik wel op. Met, het kans, met de kans natuurlijk dat ze met vijf, zes, zeven jaar... Uh, oké, okay, hartstikke mooi, ja. bedankt voor de opleiding en nu ga ik ergens anders werken. Maar ik vind namelijk wel dat ik moet verjongen. In de, en, ja. en daarom vind ik dit
0: wel heel gaaf dat... Uh, dat het uh, zo is wat hij, wat hij doet. Ja, hele mooie risicospreiding die, uh, die je doet, Gerrit. Ik, ja. ik geloof ook dat je daarin uh, ook dingen veel meer gaat begrijpen uh, met elkaar. Want als je kijkt, Michael, uh, je gooit er al wat hele gave kinky uh, uh, begrippen in. Hè? Uh, als ik kijk ook naar mijn zoontje, die, uh, die, die wordt tien. Die zit af en toe uh, uh, dingen uit de kraam en denkt, waar heeft hij het over? Uh, elkaars taal begrijpen. Uh, en datgene wat jij aangeeft, uh, Eumer, is hoe kunnen we nou praktische voorbeelden uh, benoemen uh, die werken of die begrijpbaar zijn, in dit geval voor Gerrit of voor de mensen die wat minder uh, in die digitale uh, bijzondere begrippen zitten. Dus elkaars taal begrijpen is een heel mooi ding door met voorbeelden te werken. En dan gaat iemand ook vanuit die gedachte een afweging maken uh, en geeft dan ook mensen daar wel de tijd voor uh, een afweging maken van is het wat voor mij of niet.
1: Ja. Wat kan het opleveren voor jou? Ja. dat zei Gerrit heel mooi. Je,
0: ja. juristisch... Je moet het ons wel laten zien, ja. namelijk. Ja. Uh, want uh,
4: ja, met alle respect, uh, ik ben 57, maar uh, ik ben niet opgegroeid met deze wereld. En dat is, was er in één keer voor 20 jaar geleden. Kwam het er in één keer? Ja. Ja.
3: eigenlijk is dat een hele mooie praktische tip van jou, Gerrit, uh, voor onze luisteraars. Moet ook een einde aanbreien. breien. Ja. Hebben ja. We nog uh, meerdere praktische tips voor mensen die um, ondernemer zijn, uh, ondernemer
4: willen worden? Onder, ja. Nou ja, weet je, dan kijk ik naar mezelf. Uh, uh, luister, naar je, uh, luister naar jezelf. Uh, en uh, Pak het onderbuikgevoel. Uh, dat vind ik wel een hele belangrijke. Maar soms misschien ook uh, bij twijfel niet inhalen. Oké, okay. Michael is
5: dezelfde vraag. Ja, vooral uh, lef hebben. Uh, risico's ja. nemen. Uh, uh, gewoon doen. Uh, uh, ja, en uh, uh, maak er wat moois van.
0: Ja, wel of niet over de vlucht
5: Falen <laughs> is niet erg. Als je niet faalt, leer je ook niet. Ja, helemaal mee eens. Ja. Ik denk dat het een hele
3: mooie ja, afsluiter zeker. is. Zeker. Uh, nogmaals, vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts en alle andere platformen. Uh, laat weten wat je van uh, de aflevering
2: vindt. En tot de volgende keer. Yeah, that's it. Gerda bedankt. Michael bedankt. En uh, op naar de volgende. Tot de volgende keer.